Bienvenidos aquí una vez más uh, con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como uh, el Señor enseña. Eh, bien empezado, es mitad bien acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, esto sin Dios no funciona, so esto es de poder. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, es santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, es santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios, expansión, eh, piense en los cielos, eh, profundizando, piense más profundo que los océanos. So, en los escritos sagrados, eh, que son los escritos de los profetas del Señor, que tienen los mensajes del Señor, es lo único que usted puede eh, aceptar ¿ves? como eh, verdadero eh, mensaje del Señor. So, Dios no va eh, a esconder un libro y usted lo va a encontrar. No, Dios levanta un profeta y el profeta se da a conocer eh, y entonces Dios le dice al profeta que escriba y es lo que usted tiene ahora en día. Hubieron profetas que no, tuviese, no tuvieron que escribir. Eh, solo aquellos que Dios dijo que escribiesen en un libro son los escritos que nosotros podemos aceptar eh, confiando en el Señor. So, en esta oportunidad vamos a seguir expandiendo y profundizando eh, en quién es la iglesia de Jesucristo el pueblo de Dios y el reino de Dios, ¿no? y entendiendo en qué tiempo usted vive. Eh, por lo menos usted sabe que el Señor ya vino y vivió entre nosotros como hombre. Ese testimonio lo encuentra usted con los discípulos de Jesucristo. Aquí también son eh, profetas. Eh, ya usted va a entender por qué. Eh, un poco mejor no en esta oportunidad porque ellos hablaban con Dios Espíritu Santo. So, el pueblo de Dios es uno. La iglesia de Cristo es uno. Y el reino de Dios es uno. El que eh, es Dios del pueblo del Señor también es rey. El que es Dios para la iglesia de Cristo también es rey. Y el que es rey para el reino del Señor también es el Dios eterno. So esas cosas no cambian. Así como cuando Dios tuvo su pueblo en esta tierra y mientras no lo habían rechazado, eh, el Señor era el que reinaba sobre ellos. Se entiende, ¿no? Soy la manera de reinar es que Dios dio leyes, normas, estatutos y ordenanzas eh, por las cuales ves los hijos de Dios, eh, de su pueblo, eh, tenían que vivir y el Señor les explica que si hacen eso eh, Dios los bendice pero si desobedecen al Señor eh, Dios los maldice. So, es importante que usted 
eh, entienda esto. ¿no? Estas cosas están dentro de los escritos de los profetas. Eh, no puede salirse ¿ves? dentro del conocimiento que Dios da. Eh, si otra persona eh, con algún título le quiere enseñar algo diferente, apoyándose en algo que el profeta ha dicho, esa cosa ¿ves? no es del Señor. So, eso tiene que tenerlo ya bien en claro. Eh, nosotros hemos compartido esto desde el comienzo, ves que usted no puede eh, divagar o naufragar eh, cuando no se sabe ¿no? con esta gente. So, eso es importantísimo. ¿no? Y por eso en esta oportunidad también vamos a traer a, eh, las verdades ¿no? que tienen que ver con los reinos de la tierra eh, para que usted tenga eh, el entendimiento que solamente Dios Eh, puede eh, mostrar ¿no? y enseñar. So, vamos a ir con Jesús mismo. Eh, Jesús, que es el Señor cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eh, Jesús habla ¿no? de su iglesia. So, entendiendo la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo son las enseñanzas de Jesús. Ahora, si usted decide vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, usted es un discípulo del Señor. Eh, si usted decide obedecerle al Señor, para Dios eso es que usted le ama a Dios. So, el amor para Dios eh, no es un sentimiento, no es una emoción, eh, no es tener sexo. El amor para Dios tiene que ver ¿ves? con que usted eh, viva una vida de acuerdo a la sabiduría de Dios y a la instrucción de Dios. Eh, por eso, Cuando se le preguntó a Jesucristo cuáles eran los dos grandes mandamientos, Jesús dijo que el primero es amar al Señor, al, al Dios eterno, al único Dios, con todo eh, su corazón, con todas eh, sus fuerzas, eh, con todo su ser, no con todo lo que usted es. Ese es el primero y grande mandamiento. Pero Dios le explica qué es amar a Dios. Y entonces Él dice que hay cuatro mandamientos y en esos cuatro mandamientos se encierra el que usted ame a Dios se entiende no eso no es algo que usted va a determinar por usted mismo que usted va a ir a estudiar un estudio aparte y va a decir que es amar a Dios no y usted se pone allí inspirado y, y se empieza a escribir no eh, bobadas es lo que son verdad es lo que ya aprendió que Dios le enseñó eh, Dios no deja ver que usted haga eso porque usted no sabe el que sabe es él Lo que Dios pide de nosotros es que le obedezcamos. ¿no? Y es lo difícil ¿no? de, del hombre caído en pecado, eh, que pues eh, siempre trata ¿no? de, de hacer lo que eh, le venga en gana. ¿no? <risa> pues eso es lo más fácil. Y la otra cuestión es ¿no? que Dios menciona eh, que se ame a su prójimo. So, el amor para Dios no es un sentimiento ni una emoción. Eh, el amor ¿ves? es la manera de conducirse a usted en la vida, como Dios quiere que usted se conduzca, que usted ponga a práctica eh, los mandamientos, estatutos, normas, eh, ordenanzas del Señor. Eh, eso es la iglesia de Cristo. En verdad, la palabra iglesia quiere decir que salgan fuera de las enseñanzas de los fariseos, seduceos, eh, cualquier enseñanza ¿ves? que no sea directamente del Señor. So, cualquier organización humana, cualquier grupo de personas eh, que quiera ponerse en puestos que ellos mismos se crean, 
con autoridad que ellos mismos se dan, eh, invalidando los mandamientos del Señor, pero eh, poniendo validez eh, a lo que ellos quieren hacer. ¿Se entiende, no? So, eso es exactamente lo que usted va a aprender que pasó en el pueblo de Israel. So, por eso, cuando usted escucha ¿no? la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo no es una eh, catedral, no es un edificio eh, con cierta arquitectura ¿no? que, el hombre, que el hombre diseña, eh, tal vez no ventanas con estilo barroco, eh, ventanas ¿no? con, ciertos, eh, con cierto arte o pinturas ¿no? dentro de ese edificio, eh, de supuestos ¿no? grandes pintores, y pues pintan ¿no? unas eh, cosas ves que son incoherentes que Dios ni siquiera enseña. So, ¿Y por qué se hace eso? Bueno, porque la gente no quiere obedecer al Señor. Eso es todo. ¿ves? Cuando usted decide obedecer al Señor, entonces Dios le llama a usted un discípulo. Y por ser discípulo de Cristo, usted está eh, ¿ves? sobre la piedra de salvación que es Jesús. Y al estar sobre esa piedra de salvación que es Jesús, usted entonces tiene acceso al reino de Dios. Porque en el reino de Dios no va a entrar nada inmundo. Pues ya usted aprendió que en la revelación de Jesucristo a Juan, el profeta, el discípulo de Dios, Dios le explica que en esa nueva Jerusalén, en esa nueva ciudad, no va a entrar nada inmundo. So, vamos a ir con Jesús en esta porción bíblica. So, Jesús menciona que eh, cuando Él resucita ¿no? de entre los muertos, eh, ya para antes de ascender al cielo, Jesús dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. So, en la iglesia de Cristo, el que tiene autoridad es Jesús. ¿Se entiende? No? Jesús es el Señor hecho hombre. Entonces Jesús dice, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado. Se entiende, ¿no? Sobre la revelación de Jesucristo a Juan, que es el hilo del pensamiento que llevamos en esta primera ocasión que estudiamos los escritos sagrados con ustedes. El primer mensaje de ese ángel dice, que el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo, con voz fuerte teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Ahora, note eso lo interesante, ¿no? So, la iglesia de Cristo no es un país en particular. Pues la iglesia de Cristo no es una nación en particular. El pueblo de Dios que el Señor establece por medio de Abraham, Isaac y Jacob, y que son doce tribus, y usted ya aprendió que Moisés es el profeta que eh, Dios manda para que eh, se presente ante Faraón y le diga a Faraón pues, que deje salir eh, al pueblo del Señor porque le pertenece al Señor. So usted aprende ahí, ves que el Señor establece esa nación, pues los hebreos, judíos, 
y que el Señor les está dando la tierra que le dijo a Abraham que le daría por posesión. ¿Se entiende, no? Entonces, esa es una nación. Si alguien decía, ¿no? ¿En dónde está el pueblo de los hebreos? Eh, la gente decía, bueno, está ahí lo que era Canaán, ¿no? El Señor les dio esa tierra. ¿Se entiende, no? Donde habitaban los etitas, eh, jebuseos, gergeseos, los cananeos. So, toda esa tierra Dios se las dio. So, geográficamente, la gente apuntaba a esa nación. Ahora, cuando el Señor, después que le da victorias a los israelitas, que usted está ya aprendiendo con el profeta Josué, usted va a aprender ves, que los israelitas rechazan a Dios como rey. No quieren que Él reine sobre ellos. Ellos mismos ves, quieren hacerse de sus bobadas. Y entonces Dios, que es misericordioso, le dice al profeta Samuel que está bien, que les va a poner un hombre como rey, pero él se los va a escoger. Y además de eso, le dice a Samuel, escribe las leyes en un libro y se las das a ese rey, para que no crea que él es mejor que sus hermanos, para que él se dirija de acuerdo a mi sabiduría y no a lo que esa persona cree que es mejor. Se entiende, ¿no? Solo que la persona llegase a creer. Por cualquier manera, ¿no? Vamos a profundizar en eso también un poco ahora, ¿no? del credo, aunque ya expandimos en ocasiones anteriores. So, entonces, ese pueblo físico que está allí, usted puede apuntar geográficamente, ya no está con Jesús. ¿Ves? Con Jesucristo, cuando Él establece su iglesia, no hay una, una nación en particular que dijese, nosotros somos los hijos del Señor. Va entendiendo, ¿no? La iglesia de Cristo es, en todo el mundo, de todas las naciones, aquellos que decidan seguir eh, las enseñanzas del Señor Jesucristo, donde no le agreguen y no le quiten a lo que ya el Señor enseñó. ¿Se entiende, no? So, entonces, eh, por eso el ángel cuando da el mensaje dice que la noticia es para todo el mundo, para toda nación, ¿no? eh, raza, lengua, eh, tribu, ¿no? pueblo, Eh, para todos. So, en todas las naciones, en todos los pueblos, hay hijos del Señor. Eh, claro, ¿ves? no estamos hablando de la religión del cristianismo. Estamos hablando de la verdadera iglesia de Jesús. La iglesia de Cristo son las enseñanzas de Jesús. Si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, usted es un discípulo de Jesús. Y como usted ha depositado su confianza en el Cristo, en la piedra de salvación, entonces usted tiene acceso al reino de Dios, que es serpiterno, no, no tiene fin. Ah, es así. So, entonces ahí usted tiene el pueblo de Dios, un lugar físico ¿no? que usted podía apuntar geográficamente, donde el Dios de ellos es el verdadero Dios, Y donde el rey de ellos, el que gobierna sobre ellos, es el Señor. Cuando el Señor rechaza a los israelitas, porque ellos lo han rechazado, el Señor entonces establece su iglesia. Y la iglesia entonces ahora no es una nación en particular. Se entiende, no solo la iglesia de Cristo está en todo el mundo. Pero no es el cristianismo. 
pues hay una distinción. So, por eso eh, las personas, sin importar de qué pueblo usted sea, de qué nación, de qué lengua, de qué tribu, si usted acepta al Señor Jesús como su Salvador, su Redentor, eh, si usted lo acepta como el camino, la verdad y la vida, si usted lo acepta como la luz del mundo, y si usted se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y vive de acuerdo a como el Rey quiere que usted viva, que es Jesús, entonces usted es considerado eh, un discípulo del Señor. ¿Se entiende, no? Y entonces usted es la iglesia de Cristo. So, en ningún momento ves, Jesús dice que se construyan edificios, no con cierta arquitectura o no ciertos dibujos ahí, no eh, cosas que no tienen que ver ves, con Dios. Es más, ves, a veces esas cosas lo que traen son, son gastos y pues hay que cubrir esos gastos. ¿no? Y entonces a veces la gente ves, se encierra en construir cosas que Dios no ha dicho. Y se hacen sacrificios ¿ves? Eh, financieros o económicos que el Señor pues no ha, no ha pedido. ¿ves? Eh, a Dios no le interesan esas cosas. Lo que Dios quiere es que usted viva de acuerdo eh, a sus enseñanzas del Señor, ¿no? a las enseñanzas de Él. Eso es todo. Y el resto ¿ves? Dios lo da. So, por eso cuando usted eh, aprenda ¿no? que la iglesia de Cristo iba creciendo, no es un edificio, es, es la gente que aceptaba eh, el Evangelio Eterno, se bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y obedecía las enseñanzas de Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora vamos a ir con Moisés cuando Moisés dice al pueblo que amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes, y mandamientos. So, Dios en ninguna instancia les dice este, que hagan algunos edificios, que hagan obeliscos, que hagan eh, cosas ves, que el hombre hace para gloriarse ellos mismos, que es lo que usted va a aprender, ¿no? que pues ya los dijimos eh, claramente. ¿no? Hay cosas que no se pueden, pero hay cosas que sí ves Dios eh, le habla claramente. Eh, Dios no, no hizo nada de eso. Pues lo que Dios les pedía era obediencia a sus leyes, a, a sus ordenanzas, a sus estatutos, eh, normas y leyes. Y ya usted aprendió de eso. Es lo que Dios pide so, a su pueblo. So, dice también más adelante acá el profeta Moisés, eh, obedezcan entonces, dice, todos los mandamientos que hoy les doy, para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. Después Dios les dice, ¿no? si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón y con toda el alma, entonces yo les daré lluvia para su tierra en el momento adecuado, la lluvia del otoño y la lluvia de la primavera, y reunirás tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. So, eh, ya usted aprendió ¿no? que la tierra no evolucionó, que las cosas no ocurrieron por el azar, que no hay probabilidades, que hay un creador. Y en verdad, pues el creador, el título es el Todopoderoso, aquel que puede hacer todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. So, para los hijos de Dios, ¿ves? nosotros eh, conocemos ¿ves? que hay un creador. Y ese creador nos dice, ¿ves?, 
que él creó todas las cosas. So, la creación no es una teoría del hombre. Ningún hombre ha postulado que el Señor creó todas las cosas a la existencia. Eso es algo que Dios mismo nos dice. Si Dios no nos dijese eso, nosotros no supiéramos. Va entendiendo. So, para nosotros hay un creador, pues, el Todopoderoso. Él creó todas las cosas a la existencia. La tierra no hace lo que la tierra decide hacer. Si la tierra sigue ahora en día es porque Dios la sustenta. Y la tierra va a permanecer, ¿ves? Porque Dios dice que Él viene por segunda vez y también por una tercera ocasión. So, volvamos a esto que es importante, ¿no? So, Dios está llamando a su pueblo a que le obedezca. Eso es todo lo que Dios pide, ¿no? Obediencia a sus leyes, estatutos y ordenanzas. Ahora, Dios les dice otra vez, ¿no? Sean cuidadosos uh, de no dejar que su corazón sea seducido. No se pongan en contramilla sirviendo a otros dioses y ni se arrodillen ante ellos. So, el arrodillarse ante una estatua, no que alguien dice que es un dios, aunque sea no una eh, mentada Virgen María o un muñequito no que dicen que es el Señor, pues Dios no tolera esas cosas. Pues Dios no acepta eh, semejante eh, aberración, ¿no? Para Dios esas cosas son serias, porque tienen que ver ves, con Él, eh, la imagen del Señor. So, para entender la imagen, eh, tiene que entender ves, que cuando usted practica lo que Dios le dice, usted se parece al Señor. ¿Se entiende? No? Usted es eh, un reflejo del Señor. Usted no es un Dios, ¿no? no se confunda, pero usted se conduce como Dios se conduciría. Que es lo que usted va a aprender de David, ¿no? que David... Eh, se dice ¿no? que tenía el corazón de Dios. Lo que Dios le está diciendo es que el tipo pues le obedecía al Señor. Así y acaso a lo que Dios eh, mandaba ¿no? que se hiciese. A excepción ves cuando pues él eh, se acostó con una mujer que estaba casada Y no solamente se acostó con esa mujer sino que la embarazó. Y no solamente se acostó y la embarazó sino que quiso ¿no? que el marido creyese que fuera hijo de él. Y lo mandó a llamar y lo emborrachó y el tipo no entró ni siquiera ves a la caza para estar con su mujer. Y no solamente se acostó con ella, no solamente la embarazó, no solamente quiso engañar al marido, sino que después resulta que lo mata. So, todo eso ves, son quebrantamientos de los mandamientos del Señor. Y el Señor no es así, pues Dios es bueno. Entonces, cuando David hace eso, lo que le está manifestando es que él se ha apartado del Señor. ¿Se entiende, no? So, de eso se trata esto. Pues cuando usted eh, practica lo que el Señor enseña, usted refleja la imagen del Señor. Y es lo que Dios Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. So, el Señor nuestro, uh, Dios menciona ¿no? que eh, mandaría a Dios Espíritu Santo para que habite en nosotros. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Ahora vamos a eh, cubrir ciertas porciones bíblicas que el profeta habla en cuanto a ello. Eh, pero entonces usted está viendo acá, ves que constantemente Dios les está diciendo a los israelitas, antes que lleguen a la tierra prometida, que lo amen. Y que el amar a Dios es que ellos decidan ves, poner en práctica los mandamientos, leyes, normas, estatutos y ordenanzas. So Dios les dice ves, que no coman de ciertos animales, 
Y si usted no come de esos animales, usted está demostrando ¿ves? que usted ama al Señor. Y el amor a Dios no es un sentimiento o una emoción. Es una decisión que usted decide obedecer al Señor. Y al obedecer al Señor, entonces usted refleja la imagen de Dios. ¿Se entiende, no? Eso es lo que Dios enseña. So Dios le dice, si ustedes obedecen fielmente todos estos mandamientos que yo les mando a cumplir, si aman al Señor viviendo como Él dice y se mantienen leales a Él. So a veces hay gente que dice, no, usted hace todo lo que se le dice, ¿no? Sí, todo lo que Dios me dice. Pues porque, ¿qué va a saber usted? ¿Qué sabe usted que es bueno? Usted no sabe, lo invente, ¿no? Y entonces hay gente ¿no? que cree que le puede explicar inclusive cómo funciona el universo. ¿De dónde, no? <risa> y por eso nosotros hemos conversado de ciertas cosas eh, de ciencia en el mundo, ¿no? El que el hombre sepa que la Tierra gira sobre su eje y se haga de una supuesta ley de la física. Esa supuesta ley de la física no es la que hace que la Tierra gire en derredor de su eje. ¿Se entiende, no? El que hace eso es el Señor. So, ¿Qué va a saber el hombre? ¿ves? Lo que sabe pues, es eh, dar lástima y risa, ¿no? porque pues, cuando el hombre se cree ¿ves? Que, que es alguien, Dios dice, ustedes eh, sin mí, dice el Señor, eh, no pueden hacer nada. Pero entonces ves el hombre de pecado dice, no, claro que podemos hacer esto. Y entonces Dios le dice, bueno, esta gente pues, Eh, son unos tontos, ¿no? ¿verdad? Pero en verdad ves la torpeza tiene que ver con que la persona eh, sabe el camino, eh, Dios le da eh, muestra, ves, no evidencia, no esas cosas son del mundo, no. Dios muestra su inteligencia y entonces la gente se niega a aceptarlo y a eso Dios le llama, ves, esta gente es una gente tonta, ves, y en verdad que lo es. Ahora, notes entonces lo interesante, ves, que Dios, cuando creó al hombre, dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. So, Dios no creó al hombre con libre albedrillo. Eso es una filosofía del hombre, ves, que se introduce como una teología eh, que básicamente, ves, desmiente lo que Dios enseña. Entonces, como no es lo que Dios enseña, esa es una falsa enseñanza. Y por ende, usted, Jesús le ha dicho, ves, que usted no acepte cosas que no son del Señor. Porque esas cosas, ves, lo apartan de Dios. So, Dios le está diciendo constantemente eh, a los israelitas a través del desierto, antes que entren a la tierra que Él les va a dar, que tienen que asegurarse no que ellos obedezcan al Señor. Ya usted aprendió que a Josué le dice, no, que de día y de noche le lea las leyes que Dios le dio a Moisés en voz baja, al pueblo de Israel, que se las repita constantemente. Imagínense, no todos los días. Y ya usted aprendió qué es lo que Dios enseña en la repetición. La repetición es, ves, para que usted aprenda que si usted cree que puede hacer algo diferente, Dios le dice, esa es una bobada. ¿ves? Lo que tienes que hacer, dice el Señor, es obedecer lo que yo te digo. Pues Dios conoce todas las cosas, Dios es todo sapiente. Solamente uno es el Señor. So Dios a su pueblo le enseña cómo vivir, como Él quiere que viva. Eso es un rey. ¿Ves? El rey dice cómo uno vive. También el verdadero reino. 
eh, no la gente, ves, con sus reinos y apuntan a un hombre no patético que dicen que es rey y pues es un hombre como otro hombre. ¿Se entiende, no? ¿De dónde va a sacar sabiduría el tipo, no? <risa> oh, bueno, dicen ellos, es que aquí tenemos a mi historiador, aquí tengo a estos que son pensantes, aquí tengo a estos que son genios, aquí tengo a estos que son eh, sabios, no científicos, y entonces el rey apunta a eso, ¿no? Dice, oh, bueno, si ese es un reino terrenal, es decir, ves, bobadas, ¿no? Lo que Dios le enseñó eh, ya en, en, en varias ocasiones. So, Dios es el Señor, el verdadero Dios y Rey de su pueblo. Jesús es Dios y es el Rey de su pueblo. Por eso, cuando Jesús es crucificado, por encima de su cabeza pusieron un letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pues porque Jesús es rey. Ya usted aprendió ¿ves? que cuando Jesús fue interrogado por eh, Pilato, ya que los romanos eh, tenían ¿ves? control de Judea y de Jerusalén, eh, cosa que ya el profeta Daniel había dicho que el Señor le dijo ¿ves? a través de las visiones que él vio. Y entonces Jesús dice ¿ves? que él nació para dar testimonio, ¿ves? que él es rey. Y se le preguntó, ¿en dónde está tu reino? Y Jesús dice, ves, mi reino no es de esta tierra. Es decir, ves, el Señor no tiene pensantes, no tiene genios, no tiene escritores, historiadores, mucho menos tiene adivinos, eh, espiritistas, ¿no? Eh, cosas ¿no? de ocultismo. Eh, el Señor no tiene nada de eso, ves. El reino de Dios es aparte. Eh, hermoso, ¿no? So, por eso cuando Jesús establece su iglesia, lo que Jesús está diciendo que la iglesia es, es las enseñanzas del Señor. Y si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, por el poder de Dios Espíritu Santo, entonces usted es discípulo del Señor. Y como usted ha puesto su confianza en la piedra de salvación, que es Jesucristo, ni el Hades ni el infierno pueden eh, contra él, Él hace que usted y yo tengamos acceso pues, al reino de Dios, al reino que el Señor establece una vez más ves, en esta tierra. Y pues Dios mueve ves, su, su trono a esta tierra y de aquí el Señor entonces ves, él gobierna sobre toda su creación. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir ahora con Jesucristo. Eh, Jesús dice lo siguiente. Eh, Jesús hablando con sus discípulos, ¿no? Dice... Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué es lo que el Señor le decía a su pueblo eh, en el desierto? Si me aman, dice, pongan eh, en práctica como yo quiero que ustedes vivan. Eh, allí el Señor no tenía una democracia. ¿ves? Ni tampoco tenía un grupo de personas no pudientes que dijesen, eh, vamos a vivir de esta manera. Tampoco tenía a una persona no Eh, que dijese que fuese rey. Ahí el que reinaba era el verdadero rey, el Señor. Eso no era una democracia, ni las cosas no de las pobadas del mundo. Aquí el que reina es el verdadero Dios. El que dice todas las cosas es Dios. Y ahí los israelitas eh, no tenían que preocuparse por nada. Pues Dios tenía cuidado de todo. 
Y para que usted aprendiese, Dios le dice inclusive, ves, que él tuvo cuidado de ellos en el desierto. Que sus pies no se les hincharon, no sus tobillos de caminar tanto. Tampoco, dice el Señor, su ropa se les desgastó. ¿Usted cree que esas son casualidades, probabilidades? No, ves, es Dios que tiene cuidado de su pueblo. ¿Se entiende, no? So, de igual manera, ahora Jesucristo está enseñando a su iglesia. Pues, y la iglesia son las enseñanzas del Señor. Si alguien enseña algo adicional a lo que Jesús ha dicho, o si alguien enseña quitando algo de lo que Jesús ha dicho, esa persona no es del Señor. Y ese grupo o personas no son eh, del Señor. ¿Se entiende? No? Y por ende Jesús dice ¿no? que usted sea parte de esa gente y que usted siga las enseñanzas del Señor. Usted no ocupa a veces un grupo de personas que le apruebe. Usted no ocupa una organización humana que le apruebe. Quien usted tiene que asegurarse que lo aprueba es el Señor. Y la manera como Dios lo enseña es que Dios manda a Dios Espíritu Santo. Y esa es la obra ves, que Dios está haciendo, no el hombre. So, por eso ves, la iglesia de Cristo no es una religión del cristianismo. ¿Se entiende? No? So, vamos a profundizar más en esto. So, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté, para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu Santo, no el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ame, eh, conoce mis mandamientos y los obedece. Eh, ¿Qué es lo que Dios menciona una vez más? Bueno, ya Dios le dijo, ves cuáles son sus mandamientos, y Dios pide obediencia. So, si usted lo hace, usted realmente ama al Señor. ¿Se entiende, no? Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. Ahora juras... No, el Iscariote le dijo, Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, el que me ama obedece mis enseñanzas. So, nótese que Jesús en ningún momento da autoridad a una supuesta no madre iglesia como una organización, que en verdad pues esa es la cuarta bestia. Es decir, una bestia ves que pide adoración. ¿No? que cree que es un Dios eh, en la tierra y que usa ves, los pueblos con sus reyes y gobernantes para gobernar. No, esa es la cuarta bestia. Ahora Jesús dice ves, que Él no es parte de eso, del mundo. Interesante, ¿no? Ahora nótese lo que sigue diciendo Jesús. Mi Padre lo amará, vendrá a Él y viviremos con Él. Aquí, ¿Con quién? Eh, con un grupo de personas, no, individual. ¿ves? Si usted ama al Señor, dice, eh, Dios Espíritu Santo vendrá y vivirá con usted. Interesante, ¿no? El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. 
So, supóngase que alguien le quiere enseñar que eh, usted puede hacerse una estatua ¿no? de una mujer, que en verdad pues, es una adoración a una diosa, ¿no? como lo hacían pueblos eh, a través de generaciones no antes. Los romanos, los griegos y otros pueblos tenían deidades que eran mujeres ¿no? y le rendían culto. Eh, ya usted aprendió de una diosa ¿no? que se llama Acera, que inclusive ¿no? tenía profetiz- eh, sacerdotisas y esas sacerdotisas pues eran prostitutas ¿no? y que esas fueron las que entraron al campamento del Señor y el Señor se enojó con su pueblo y mató a muchos de ellos, ¿no? literalmente, no no es una poesía, eh, no es una bobada ¿no? del mundo. So, entonces, eso ocurrió realmente y usted aprende el testimonio de la gente que estuvo allí presente y vio lo que ocurrió. So, entonces, si usted encuentra persona o un grupo de personas que no obedece lo que el Señor enseña, Dios dice, esa persona no me ama. ¿Se entiende, no? Porque si usted le ama al Señor, lo que Dios enseña es que usted le va a obedecer. So, la obediencia es amar al Señor. Por eso, en el huerto del Edén, cuando Dios dice que no se coma de un árbol, de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, eh, si el hombre hubiese obedecido, el hombre hubiese amado al Señor ves con todo su corazón, con todo su ser y con todas sus fuerzas. Pero el hombre decidió no obedecer al Señor y por ende no le ama al Señor. Pues, se entiende, ¿no? So, si un grupo de personas eh, que se dan puesto en lo que ellos mismos se otorgan y toman votaciones no y lo hacen como que son del Señor, pero no son del Señor, porque por sus frutos los conoceréis. A veces hay gente ¿no? que quiere poner por sus frutos los conoceréis, como en el caso de David, ¿no? que David peca abiertamente, ¿no? y entonces el tipo después se arrepiente, pide perdón al Señor, y el Señor lo perdona. Ahora, de lo que el Señor está hablando es diferente. ¿Ves? David en ningún momento eh, quiso cambiar los mandamientos del Señor para que él se pudiera acostar con cuanta mujer quería, ¿no? Estuviese casada o no. Se entiende, cosa ves que en otros pueblos practicaba. Y en otros pueblos, pues, si se daban cuenta que estaba casada la mujer y miraban que, pues, la mujer era bonita, pues entonces decía, bueno, este, matenme al marido y queda soltera, ¿no? <risa> pues esos tenían su manera de hacer, ¿no? So, usted nota, ves, que Por sus frutos los conoceréis, tiene que ver con que la gente cambia las enseñanzas del Señor para vivir como ellos les pegue la gana. Entonces hay gente que quiere decir que si una persona comete un pecado, que, ah, dice, esa persona no es del Señor. Eso no es así. Eso no es lo que Dios enseña. Eso es lo que la gente malvada le quiere hacer creer cuando ellos mismos están cambiando lo que el Señor enseña. Se entiende, ¿no? So, entonces Jesús dice, ves, eh, si me aman, dice, obedezcan mis enseñanzas. El que, el, que no me, el que no me ama, no obedece mis enseñanzas. Supóngase que hay un grupo de personas ¿no? que dice, bueno, este, va a tener que usted andar con este crucifijo, ¿no? En serio, ¿y para qué ocupo yo un crucifijo? Pues no es para que Dios le bendiga, ¿no? 
Y aquí está agua bendita también. O oh, también agua bendita, ¿no? Y aquí está este escapulario. Ajá, ¿no? Oiga, okay, y esto lo ha enseñado el Señor. Y dice, no, pero la madre iglesia se lo dice. ¿Y qué madre es esa, no? Y yo tengo una mamá, ¿no? Que el Señor me dio, pero eh, dice que la respete, ¿no? Como a mi padre, también terrenal. Pero al que tengo que obedecer es a, a, a mi Dios Padre, ¿no? <risa> y de ahí, pues, no tengo otra mamá. Ah, tiene que obedecer. Si no obedece a la iglesia madre, pues lo vamos a torturar hasta que usted acceda, ¿no? Porque usted tiene un espíritu contrario. Cosa ve que es lo que hacían los que mataron a los hijos de Dios, que Dios les dio permiso por tres años y medio. Se entiende, ¿no? Es porque los hijos de Dios, pues, no, no se someten a adorar a otro Dios que no sea el verdadero Dios. De eso usted encontró ejemplo, ves, en Sadrach, Mesach y Abednego, eh, jóvenes pues, que eh, no se arrodillaron delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. So, ¿De dónde sacaron ellos que no tenían que arrodillarse delante de esa estatua? ¿Será que los tipos no hicieron una eh, filosofía aparte y se hicieron como teólogos? Eh, no sea un bobo, no. Esas son estupideces. Dios les dijo pues, que no se arrodillaran a ninguna estatua que supuestamente era un dios. ¿Y en dónde está eso? En los escritos de la ley del profeta Moisés, que Dios le dijo. Dice, sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. No se pongan en contra mía sirviendo a otros dioses y ni se arrodillen ante ellos. ¿Se entiende, no? Hermoso, ¿no? So, entonces Jesús les está diciendo a ellos que el que no le ama no obedece sus enseñanzas. ¿Y qué es el mandato que da Jesús a sus discípulos? Eh, que vayan por todas naciones, no tribo, lengua, eh, enseñándonos las enseñanzas del Señor. So, supongas entonces ahora en la iglesia, eh, supuestamente ¿no? la religión del cristianismo, eh, dicen ellos ¿no? que son de Jesús, pero no obedecen a Jesús. Entonces Jesús en una ocasión le dice a los fariseos ¿no? que eh, un padre tenía dos hijos y le dijo al primero, ve y trabaja en el viñar. Y le dijo que no, pero más tarde, dice, pensó mejor y fue. Es decir, ¿ves? le hizo caso a su papá, obedeció a su papá. Ahora el segundo hijo le dijo, sí, voy a ir, pero no fue. Y después Jesús pregunta, ¿no? ¿quién de estos es el que obedeció a su papá? Y dijeron, el primero. Pues eso no es eh, teología. Eso no es filosofía. Esa es verdad que Dios le enseña. So, a Dios le importa si usted le obedece o no. Pues no se haga, dice el Señor, el, el, el <risa> no se haga el tonto o, o es, no. Una de dos. So, entonces el Señor está diciendo bien claramente que se enseñen las enseñanzas de él, ¿no? Enséñenle a obedecer todo lo que yo les he mandado. So, absolutamente todo. Pues, se entiende. So, no puede ver una organización humana o un grupo de personas que dicen que son del Señor y no obedecen los mandatos del Señor. Si no obedecen los mandatos del Señor, dice el Señor, ves que esa gente es falsa y tienen falsos profetas, 
falsos cristos y falsos maestros. ¿Se entiende, no? Y Jesús es bien celoso de esto. Es más, ¿ves? estas cosas son las que causan la ira de Dios. ¿Se acuerda que mencionábamos que el Señor es lento y tardo para la ira? No es más lento y más despacioso ¿ves? que una tortuga. Y usted ve la tortuga y dice, no, bueno, ¿y cuándo va a llegar la tortuga? No. <risa> bueno, pues, así es el Señor paciente ¿ves? con nosotros. Pero lo que causa ¿ves? la ira de Dios es cuando seres inteligentes que Él creó a su imagen y semejanza deciden adorar ¿ves? las bobadas de ellos. Ya hacen una cosa y ya creen que son alguien, ¿no? Se hace un puente y ya creen que, pues, Eh, conquistaron el universo, ¿no? Eh, le cae una manzana en la cabeza y ya cree que sabe cómo opera el universo, ¿no? Esas son bobadas, ¿ves? Que es lo que Dios le dice por medio del apóstol Pablo. No se sabe, ¿ves? Ahora, va a entender un poco más eso, ¿ves? Del conocimiento en esta oportunidad. Estamos eh, profundizando en la iglesia de Cristo. So, cualquier persona que decida, ves, seguir las enseñanzas que ya Dios dio, Dios lo considera a usted su discípulo. Es porque usted está eh, parado sobre la roca que es Jesús de salvación. Y el que tiene las llaves, ves, para entrar al reino de Dios cuando Él lo establezca por eh, segunda vez, no en esta tierra, eh, bueno, cuando lo establece, no, viene por tercera vez y lo establece, pero... Lo establece en esta tierra, ¿ves? Porque pues el hombre se apartó de Dios. Es por segunda vez, o Dios lo establece acá. Eh, ese es el reino de Dios. Y no va a entrar nadie, ¿ves? Si no es por medio de Jesucristo. Es porque la salvación es un ser. El que salva es Jesucristo. So, entonces Jesús sigue diciendo, ¿no? Eh, imagínese, ¿no? Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son millas. Son del Padre que me envió. Son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, esto es un misterio. Usted no puede explicar, ves, cómo Dios se manifiesta en tres personas. A menos que Dios da entendimiento. Por ejemplo, ¿no? Jesús dice que el día y la hora de su segunda venida nadie la sabe. Ni siquiera los santos ángeles del Señor, ni siquiera Él mismo, sino Dios Padre. Pero eh, usted aprende, ves, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un Dios. Es un Dios manifestado en tres personas. Y a veces usted encuentra gente, ¿no?, que quieren explicar, dicen, y le llaman la Trinidad. <risa> Oiga, pues esa es una... la palabra es fuerte, ¿no?, pero, pero lo es. Eh, vamos a dejar esa palabra para más adelante, ¿no?, pero es una... Eh, una aberración, ¿no? A mí, se entiende, ¿no? Imagínense, ¿cómo usted puede explicar la vida? Eh, ¿Cómo usted puede explicar la muerte? A menos que Dios le diga que es vida y a menos que Dios le diga que es muerte. Y a pesar que Dios le dice, ¿no?, que ocurre en la muerte, no quiere decir que usted entienda eso. Imagínense, ¿no? Dios dice que cuando la persona muere, lo que ocurre es que esa persona deja de existir. No se fue al infierno, no se fue al cielo. La persona deja de existir. El soplo de vida, que es de Dios, regresa a Dios. Y el cuerpo regresa al polvo. Ahora, 
Y supóngase, Dios le está diciendo eso, pero ¿será que usted entiende qué es lo que ocurre? ¿Verdad que no? A mí lo que Dios está apelando es a su inteligencia. Pues porque Dios se la dio. ¿Se entiende? No? Entonces, no confunda una cosa con la otra. So, las enseñanzas de Cristo ¿ves? son de Dios Padre. Por eso Jesús decía ¿ves? que su comida y su bebida era obedecer los mandamientos de mi Padre. ¿Se entiende? No? Por eso Jesús también decía ¿ves? que ejemplo nos ha dado. Que así como Él hizo, nosotros también hagamos. Ahora les digo esto mientras yo estoy con ustedes, pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. So, eh, es Dios Espíritu Santo el que nos enseña y nos recuerda de todo lo que Jesús dijo. Y todo lo que Jesús dijo que se, que se obedeciera son las enseñanzas no de Él, sino de Dios Padre. Por eso Jesús enseña ¿ves? que cuando usted ore, se dirija a Dios Padre. So, Padre nuestro que estás en los cielos, no santificado, glorificado sea tu nombre. Y por eso ¿ves? no es coincidencia que cuando nosotros oramos, oramos dirigiéndonos a Dios Padre y damos gracias y pedimos en el nombre de Jesucristo. Porque Dios no va a escuchar a nadie más. Pues Dios no va a escuchar obras benéficas que alguna persona haga, eh, filantróficas ¿no? que algunas personas eh, decidan hacer, o algún grupo de personas que supuestamente no tienen la autoridad para beatificar a otra persona y ponerla desde eh, ejemplo de estima sobre otros. Eh, Dios no hace esas cosas. ¿ves? Usted tiene que pedir en el nombre de Jesucristo. El que salva es el Señor. Hermoso, ¿no? Ahora, les digo esto mientras estoy con ustedes, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Se entiende, ¿no? So, por eso, eh, enfatizamos, ves, la iglesia de Jesús son las enseñanzas de Cristo. El pueblo de Israel se identificaba, ves, por la manera de vivir, que eran las enseñanzas del Señor. Esas mismas enseñanzas son las que Jesús tiene. Pues Jesús no cambia y añade. Hay cosas que tienen que ver con rituales que el Señor dice que ya no se ocupan hacer porque el cumplimiento de esas cosas ocurrió en la vida de Jesucristo. ¿Se entiende, no? So, por eso, ahora que usted sabe la iglesia de Cristo, usted sabe que no es una nación en particular. Pues no es, digamos, eh, los Estados Unidos de América, no es España, no es eh, El Salvador, digamos, otro país en América, digamos, Colombia o eh, qué sé yo, no, la India o Irán o Irak. Cualquier nación, ves, eh, que tiene su forma de gobierno, eh, el Señor está allí cuando sus discípulos, que son los que deciden vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor, el Señor es su rey. ¿Se entiende? Ves? Usted puede vivir en cualquier nación. Mientras usted viva como Dios enseña, Dios lo cuenta a usted como hijo de él y viene a ser un discípulo. 
discípulo, pero Dios dice, ves, que en verdad, pues, es, usted es un hijo de Dios. Hermoso, ¿no? So, por eso, ves, Dios no tiene una nación ahora en particular. La nación que él tuvo, ves, lo rechazó, que eran los hebreos. Dios los rechaza a ellos también, pero les da lo mismo. Si ellos quieren aceptarlo a él como el rey y aceptan el pacto que Dios da, entonces Dios los acepta. Lo que ocurre a veces es que ellos no aceptan a Jesús, no quieren a Jesucristo. No les agrada ves, que él es el Mesías. Ellos querían poner a otro que fuese el Mesías. Se entiende, ¿no? Porque pues si ponen a otro, pues ellos eh, dicen que se va a hacer, ¿no? <risa> so, no, no, no inventen eso. So, ahora en día, ves, la iglesia de Cristo está en todas partes. Es toda aquella persona que decide vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor. So, ¿Qué tal entonces gente, ves, que tiene una religión del cristianismo? Es lo que estamos eh, discerniendo, ¿no? Supóngase que alguien en un grupo de personas no se reúnen y dicen, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios dice, no, bueno, este, yo quiero que ustedes eh, no coman de estos animales. Y entonces ellos dicen, no, se pueden comer de estos animales. En serio, se pueden comer. ¿Y quién dice eso? ¿Quién tiene autoridad para eso? Bueno, nosotros nos reunimos, ¿no? A este lo elegimos como eh, de este puesto, a este otro lo elegimos de este otro, o ustedes mismos eligieron. Sí, nosotros mismos acá, ¿no? <risa> uh, bueno, no, no funciona así, ¿ves? Eh, ya usted va a aprender, ¿no? En verdad, cómo es que Dios trabaja. Pues cuando Dios habla, eh, Dios Espíritu Santo, eh, se oye, ¿ves? Su voz. Eh, no es algo, ¿ves? Alguna enfermedad de la mente de la persona, ¿no? O algún demonio que en verdad, pues, está atormentando a la persona. Uh, Pues Dios hablaba con Pablo, Dios hablaba con Pedro, Dios hablaba con Juan. Todos estos discípulos, no Esteban, eh, Felipe, ¿ves? Dios hablaba con ellos, Dios Espíritu Santo. Ellos escuchaban la voz de Dios Espíritu Santo. So, no era vez que se reunían y, y les presentaban un reporte, no un estudio. Eso es lo que hacen ¿ves? la bestia eh, del reino, del cuarto, ¿no? del cuarto reino. Eh, tiene gente que son escritores, tiene gente que son genios, tienen gente ¿no? que son virtuosos, ¿no? eh, tienen gente que son eh, eh, científicos, y entonces ellos basan ¿ves? Eh, su autoridad en esta gente. Y por eso ellos dicen que pueden gobernar. Cosa ves que hacen los reinos de la tierra. Eh, cosa ves que Dios le está aplicando que ese es, explicando que esa es la cuarta bestia. So, vamos a profundizar más acá. So, Jesús dice, no, escuchen bien, dice el Señor, no, eh, no se dejen engañar. Eh, vamos a ir acá con Jesús, eh, dice el Señor, no. Eh, después Jesús le dijo a la gente y a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. 
So, ¿Se acuerda que hablamos de la esclavitud? ¿no? ¿Qué es la esclavitud? El Dios le dice que es la esclavitud. Solo la esclavitud los ponían a hacer trabajos forzosos, ¿no? trabajo físico forzoso. Pero también la esclavitud es cargar la mente. No cargaban la mente con cosas que no se pueden hacer. ¿Se entiende? No? Y usted va a aprender, ves, en la historia humana ¿no? de ciertos reinos que, que hacían ciertas cuestiones así. ¿no? Eh, pero pues eh, nosotros no confiamos, ves, en la historia del mundo. Eh, porque siempre pues, se cuenta el cuento que quiere. ¿no? Hay ciertas cosas que usted puede, eh, digamos, estudiar si desea. ¿no? Pero recuérdese que aquí no estamos hablando historia del mundo. Estamos hablando eventos que el Señor eh, dice el profeta vez que escriba. So, eso es esclavitud. ¿Se entiende? No? So, ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Es decir, se saben que no las van a cumplir. Y entonces la gente va a creer, ves, que está haciendo alguna falta. ¿Se entiende, no? Eso es maldad. ¿ves? Eso es un tipo de maldad. Ahora, so, ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y los llamen maestro. So, estos son los judillos, ¿verdad? Eh, los fariseos, seduceos, ¿no? que eran los líderes del pueblo. Ahora ya usted aprendió ¿ves? que cuando Dios dice líder, no es como se entiende Eh, en los pueblos que no tienen el verdadero Dios. Difícil de entender, ¿no? <risa> Imagínense que a un líder le dijesen, vas a seguir esto. Entonces dice, bueno, entonces yo no soy un líder. Aquí voy a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Con estudio o sin estudio. <risa> eso. eso la gente ves, creo que cree que ese es un líder, ¿no? Pero para Dios ves, eso no es un líder. Pues, eh, para Dios cuando dice líder es que usted va a dar el ejemplo de obedecer lo que Dios dice. So, por eso Moisés, ves, cuando iba en el desierto, eh, él daba ejemplo de obediencia a Dios. ¿no? Entonces, cuando eh, la gente miraba a Moisés, el tipo, ves, eh, era humilde, dicen, ves, y no había otro como él. Y esa humildad, ves, tiene que ver con que Moisés era obediente a los mandatos del Señor. Entonces, el liderazgo en ese sentido es lo que Dios dice, ¿ves? Que Él eh, estableció líderes, es decir, personas, ¿ves? Que dieran muestra, ¿ves? Que obedecían al Señor. Imagínense, alguien venía y le decía, mira, ¿y por qué no comemos estas cosas? No? Dios dice que no comamos esto, pero eso es como que seamos, ¿no? Autómatas. Vamos a comer la carne, ¿no? De estos animales. Entonces, el que era líder, supuestamente, ¿no? no como el mundo piensa que es un líder, sino como Dios enseña, les tenía que recordarnos, no, el Señor dice que nosotros no podemos comer de eso. Y entonces le decía el líder, no, ¿y usted qué va a saber, no? A mí, ¿de dónde usted saca ese conocimiento? Bueno, es que mira, hemos hecho estos estudios. ¿Cuáles estudios, no? <risa> 
Entonces dice el líder, no, mire, déjese de bobadas y obedezca al Señor, que eso es bueno. Ya usted aprendió, ya usted vio, ves cómo el Señor nos sacó de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué va a saber usted? No? Lo que tiene que hacer es eh, gozarse, no alegrarse que nuestro Dios es bueno. Y lo que Dios dice que nosotros no hagamos no es algo pesado, ¿verdad? No es algo gravoso. Eso es, es un líder. ¿Se entiende, ves? No es una persona que iba a innovar, ves, a los israelitas o a cambiar el mundo, la dirección del mundo, ¿no? Y la gente habla bobadas, ¿no? La gente se muere. Y entonces usted pregunta, hace, no, oye, ¿y en dónde está ese tipo que cambió el mundo, no? <risa> pues no, se murió. Oh, ok, sí. Entonces, entonces no era tan grande como se pensaba, ¿no? Eh, no, ves. So, esas son suposiciones, ¿no? Pero ahora vamos a entender esto, ¿no? El Señor les está diciendo, ves, claramente que el liderazgo con él es que son gente, ves, que dicen al pueblo lo que Dios dice. Imagínese, ¿no? Cómo usted se vería allí, ¿no? Te dijese, bueno, yo sería tal vez como un loro, ¿no? Repitiendo lo que se me dice. No, ves, es, es diferente, ves, porque el loro no entiende, ¿no? Aunque diga algo, aunque hay gente que es así, ¿no? Aunque se le diga algo, no entiende. <coughs> y por eso Dios dice, bueno, que, que repitan esto ¿no? todos los días. <risa> Eh, es decir, ves, eh, el oro es aquella persona, ves, que, que cree que es inteligente, ¿no? Y, y entonces se aparta de lo que Dios dice. Y Dios dice, bueno, repítanmele a ese oro, ¿no? Otra vez. Porque pues, no, no entiende, ¿no? Eh, cree que es algo que no es. Se entiende, ¿no? Ahora, no estamos hablando filosofías, ¿no? Huecas. Es una manera, ¿no? De entenderlo. So, el animal no entiende, ¿ves? El entendimiento quiere decir que usted asimila y eh, ha digerido ¿ves? lo que se le dijo. Y entonces usted sirve de eh, testimonio. So, esa es eh, la diferencia ¿ves? entre el liderazgo y como Dios lo enseña y el mundo. Imagínense, ¿no? Dios pone un rey, pero ese rey no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que está en los escritos del profeta Moisés. Y Dios le dice, dale este libro a este tipo, pues, para que no crea que, pues, pues que es mejor que sus hermanos, ¿no? Vaya a creer que, que nació de una raza aparte, ¿no? Que vino eh, de, de, otro, de otro ser, ¿no? <risa> y, y en verdad, pues, usted encuentra eso bastante, ¿ves? Eh, con esos pueblos del de tercer reino y, y la cuarta bestia, ¿ves? Eh, gente, ¿ves? Que habla de, en verdad, pues, bobadas que... Eh, los pueblos de antes, pues ni siquiera ellos, eh, aunque pues tenían sus dioses, eh, llegaron a reconocer ¿ves? que hay un verdadero dios, como el rey de eh, Nabucodonosor. So, entonces, diferencia ¿no? entre el liderazgo con Dios y en el mundo. Eh, Se entiende, ¿no? Ahora, dice, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales, como hermanos y hermanas. Así que la tierra, en la tierra no digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Y las enseñanzas que Jesús dio no son de Jesús, son de Dios Padre. Usted está entendiendo. So, ¿Cómo Dios Padre le va a dejar que un grupo de personas que, que están en pecado ¿no? y que no pueden hacer nada por librarse del pecado, va a dejar que estas personas que ellos mismos deciden ponerse puestos que Dios no ha dicho 
y que sacan estudios, historia, científico y se hacen una sola bobada, ¿no? Tomen decisiones por el Dios eterno que conoce todas las cosas. ¿Verdad que no cabe en ninguna inteligencia? Porque no lo es, ¿ves? Las enseñanzas de Jesús son de Dios Padre. Jesús da testimonio de las enseñanzas y vive, ves, una vida de obediencia al Señor. Y ese es el ejemplo que Jesús da. Por eso Jesús dice, ves, ejemplo os he dado. Para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis, ¿no? Es decir, que uno obedezca eh, al Señor. Es lo que Jesús hizo. Se entiende, ¿no? Ahora, eso Jesús dice, eh, no se llamen ustedes maestros, eh, no se llamen ustedes padre, ni tampoco se llamen mesillas, ¿no? O cristos, o eh, um, eh, digamos, eh, importante entender, ¿no? Que el Cristo, eh, el Mesías, es lo mismo ¿ves? que el ungido. So, pues ustedes, dice, solamente tienen un líder, quien es el Mesías. El más importante entre ustedes será el que les, les sirva. Eh, porque el que se crea más que los demás será humillado y el que se humille será hecho importante. Vamos a aprender esto no más adelante. So, lo interesante entonces ves, es que Jesús no establece una organización o un credo ¿no? como eh, una religión. Pues, eh, el Señor no tiene credos. Pues, el Señor tiene normas, estatutos, leyes y ordenanzas. Y el Señor pide obediencia. Eh, los demás tienen credos. Pues, y la gente decide qué creer. So, usted decide creer eh, lo que usted quiera creer, ¿no? Lo, con la manera que usted quiera vivir. Eh, o los engaños suyos, ¿no? O, o de otros, o de los demonios, o del mismo diablo. O usted cree la verdad, ¿no? Lo que el Señor le dice. De eso se trata, ¿no? Ahora, eh, Jesús también menciona esto. Vamos a ir acá con Jesús. Eh, ya usted está aprendiendo ¿no? que las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas de Dios Padre. Cosa ves que el Señor dio también al pueblo de Dios de antaño, es decir, ves, eh, de los antepasados eh, antes de Jesucristo. Eh, so Jesús también menciona, ¿no? dice, no les dije esto al principio porque estaba con ustedes, Pero ahora voy a estar con el que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, eh, sino que se han, pues, eh, se han puesto muy tristes por lo que les acabo de decir. Pero les digo la verdad. Es mejor que me vaya, porque si, si no, el consejero, que es Dios Espíritu Santo, eh, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, eh, se los voy a enviar. Cuando Él venga, demostrará a los que a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. So, el mundo no entiende esta cuestión. ¿no? Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibí la aprobación de Dios porque yo voy al Padre y entonces ustedes eh, no me verán ya no me verán. En cuanto a quién serán juzgados, porque el que me manda, eh, eh, perdón, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. So, esto es lo que ocurre acá, ¿no? Eso, el que manda en este mundo es el diablo, ¿no? Lucifer, Satanás. 
y el mundo está haciéndose referencia, ves, eh, a las personas que deciden desobedecer al Señor. Ahora, su entendiendo esto, eh, se acuerda que hablamos ayer, ¿no? que Dios enseña con Josué que Dios les da la victoria para eh, derrotar ¿no? a Jericó. Ahora, lo interesante eh, que usted está aprendiendo ¿no? es que Josué obedece al Señor. Moisés obedece al Señor. So, lo que Dios pide ves, constantemente es obediencia. Jesús pide que se le obedezca porque Él es Rey, porque Él es Dios. Pues, eh, por eso ves la iglesia de Cristo, eh, son las enseñanzas del Señor. Y si usted decide seguir esas enseñanzas, pues aceptando a Jesús como su Salvador Redentor, mencionamos, y esto es importantísimo, ¿no? Usted se hace discípulo del Señor, pero no le puede quitar y no le puede agregar las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas de Dios Padre. Hermoso, ¿no? Eh, por eso ves, en la religión del cristianismo no es la iglesia de Cristo. Eh, si usted quiere saber cuál es la verdadera iglesia, eh, son las enseñanzas del Señor. Y si usted decide vivir como Dios dice que se viva, como Él quiere que viva, entonces Dios le llama a su discípulo. Y como usted está eh, fun eh, no fundado o usted está parado ¿no? en la roca de su salvación que es Jesús, eh, Él le va a dar ves, acceso al reino de Dios. Nadie ves que eh, no esté allí puede entrar eh, al reino del Señor. Ahora, vamos a entender otra cuestión que mencionamos, ¿no? y en la próxima oportunidad vamos a profundizar en, en cuanto al reino del Señor. So, con las cosas de Dios, usted no puede replicar ¿no? como se hace en las cosas del mundo, las ciencias humanas. ¿no? Eh, ya usted aprendió ¿ves? que cada ser eh, es aparte. Eh, digamos, el Señor eh, levanta a Moisés. Eh, no hay otro vez que sea Moisés. Ahí está Moisés y ese es Moisés. Pero tal vez haya otro que se llame Moisés, ¿verdad? Pero ese Moisés no entra aquí. Se entiende, ¿no? Eh, por cuestiones, ves, de las limitaciones, restricciones que Dios puso en el ser humano, pues el hombre no puede salir con nombres distintivos, ¿no? Tiene que repetirse ciertos nombres. Para Dios no es así, ¿ves? Eso no se puede, ¿ves? Eh, hacer algo que usted ve con Dios. Imagínese que alguien decidiese no dejarse crecer el pelo y dijese que puede replicar lo que es Sansón. Eso es un delirio de la mente, ¿no? Sansón era el que, el que Dios trajo a la existencia, que iba a empezar a liberar el pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y entonces, eh, solo ese es Sansón. Eh, Miguel, que es el príncipe de la hueste celestial, el comandante de la hueste celestial del Señor, solo es uno. Pues no hay otro, no hay otro como él. Y en verdad, pues ese Miguel es único, que es distinto, ¿ves? Eh, los otros seres creados, eh, que Dios menciona, ¿ves? Que inclusive le va a dar un nombre a usted en una piedrecita. El que tenga un nombre distinto no quiere decir que usted sea único. El que es único es el Señor. Pues no hay otro como él. So, no se puede ¿ves? replicar las cosas del Señor. Eh, lo que Dios le está enseñando es que el que hace es Dios, no es el hombre. Eh, David, usted va a aprender de David, ¿no? que Dios pone 
a David como rey. No porque Dios es el, el deseo de Dios, ves que los israelitas tuviesen hombres como reyes, pero es lo que ellos piden, ¿no? Es decir, ves, ellos quieren vivir como ellos quieren vivir, pero Dios siempre cumple sus propósitos y el Señor va a venir a esta tierra eh, como hombre, ¿no? Que por eso usted aprende que Jesús nace de una mujer hebrea. So, entonces, eh, Jesús también es único. Pues no hay otro como Jesús. No hay otro Cristo. Pues solamente Él es Cristo. Discípulos, sí, habemos muchos discípulos que somos los seguidores de Jesús. Pero la iglesia de Cristo, usted ya aprendió, ves, que es eh, las enseñanzas de Jesús. Si usted vive de acuerdo a esas enseñanzas, usted es la iglesia de Cristo. Hermoso, ¿verdad? Ahora, si usted decide quitarle a esas enseñanzas, lo que Dios le está diciendo es ves que las enseñanzas de él, de Jesús, son las enseñanzas de Dios Padre. So, imagínese que alguien quisiera quitar esas enseñanzas, eh, pues es la bestia, no la cuarta bestia, que usted aprendió ¿no? con la revelación que Dios da eh, a, a Daniel, que Dios puso ese sueño ¿ves? a Nabucodonosor. Eso es importante que sepa eso, ¿no? So ahora en día ves eh, un pueblo, una nación en particular, ves, no es el pueblo de Dios. Eh, sería algo eh, insólito, ¿no? Lo que Dios le está enseñando es que eh, toda persona de cualquier parte del mundo que siga las enseñanzas de Jesús, esa persona, ves, es un discípulo del Señor y es la iglesia de Cristo. ¿Se entiende, no? Y en la iglesia de Cristo el que reina es el Señor. So, usted no puede replicar eso ¿no? y, y hacerlo como usted quiera ¿no? y agregarle sus cosas y quitarle ciertas cosas. Eh, si usted hace eso, ¿ves? usted se está poniendo como un Cristo y pues solamente hay un Cristo. Uh, y hay falsos profetas, ¿no? falsos profetas que dicen que el Señor les habló y pues Dios no les ha hablado. Eh, también hay falsos maestros ¿ves? que enseñan cosas que Dios no enseña. Y Y no enseñan lo que Dios dice que se haga. ¿no? Lo que Dios dice que se haga, ellos dicen pues que no se tiene que hacer. ¿Y por qué es que hace la gente esta cuestión? ¿no? Pónganse a pensar, ¿no? ¿por qué algunas personas irían por todo eso? ¿no? Bueno, porque ellos creen ¿ves? que son alguien. Ellos creen ¿ves? que eh, son alguien, que pueden ser inclusive un Dios. Interesante, ¿no? So, ahora, usted entendiendo eso, Eh, que pues con Dios las cosas son así, no puede cambiar significados, no puede hacer lo que se le venga en gana, ¿no? Inclusive hay un mandamiento que dice que Dios no tomará por inocente el que tomase su nombre en vano. Eso es así, ¿ves? Eh, por eso mencionábamos, ¿no?, de Miguel. Eh, Miguel, ¿ves? Solo hay un Miguel. <risa> ah, interesante, ¿no? Uh, so, quiera Dios no que usted decida seguir las enseñanzas del Señor. Ahora, ¿se acuerda que hablamos no que profundizaríamos un poco en la cuarta bestia? So, y aquí usted va a aprender eh, y a discernir no esa diferencia. Eh, la cuarta bestia, eh, que es no una bestia que busca adoración, eh, que usurpa no las cosas del Señor, eh, pretendiendo ser algo que no es, no es decir, pues, como que es de Dios, pero no es de Dios, Eh, lo que Jesús le está enseñando es que el que manda en este mundo pues es el diablo. 
Y es lo que le acaba de decir acá, ¿no? Que eh, porque el que manda en este mundo eh, ya ha sido condenado. Y ese es Lucifer. So, durante eh, el periodo del cuarto reino, que está representado por las piernas de hierro y los pies no de hierro mezclado con barro, eh, recuérdese que eh, los pueblos no son hierro. El que es hierro es el reino de esta bestia. Los pueblos y estos reinos son los que la bestia usa ¿ves? para gobernar. Eso me explico, ¿no? Digamos, en ocasiones anteriores eh, hablamos en cuanto a ello, pero vamos a profundizar un poco, ¿no? Si un pueblo, digamos, tiene una manera de gobernarse, ¿no? Hoy se habla mucho de democracias, eh, repúblicas, ¿no? Pero ese pueblo es, eh, también tiene credos la gente. La gente decide qué creer. Y algunos decidimos creerle al Señor. So, la diferencia con Dios es que eh, el Señor no tiene un credo como las otras personas. Pues Dios enseña su verdad, porque Él es verdad. La otra gente ves, decide qué creer. Si cree al Señor, bendito sea el Señor, ¿no? como lo hemos hecho nosotros. Pero si no, pues la gente cree ¿no? eh, lo que ellos quieren creer, ¿no? lo que les venga en gana, dice el Señor. Eh, cada quien hace lo que quiere. Y el profeta Isaías le va a enseñar. Pero entonces, ves, la gente vive de esa manera. So, supóngase que en un pueblo eh, que tenga una forma de gobierno ¿no? de democracia y república, eh, que la gente que vive pues tiene diferentes credos, eh, no ellos mismos se hacen sus dioses, eh, se hacen sus ídolos, y pues viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Eh, ¿Será que esa nación representa al Señor? ¿Verdad que no? No la representa. Pero los que deciden, ves, obedecer al Señor, eh, a mí, en cuando decimos obedecer, estamos diciendo como Dios enseña, ¿no? que sean cuidadosos, en obedecer todos los mandamientos del Señor. Eh, claro, usted ya aprendió, ves, que es Dios Espíritu Santo el que nos da el poder para obedecer al Señor. No es ni de nosotros mismos. Pero eh, es evidente, ves, y claro, que Dios le enseña eso, ¿no? Que eh, el que cuenta es el que obedece al Señor. So, entonces, eh, eh, en esta instancia, ves, eh, los diferentes pueblos tienen diferentes maneras no de gobernarse. Eh, pero lo que va a haber es una unificación de credos, porque los que tienen engañados en las religiones ¿no? que mencionábamos, eh, a esta gente pues son los demonios. Y esa unificación de credos es lo que ya ocurrió en un tiempo. Y pues esa bestia ¿ves? Eh, dominó durante el periodo de las piernas de hierro. No era el pueblo o los pueblos que ellos tenían que eran hierro. Es la bestia. Es el credo de la bestia. Se entiende, ¿no? Pero esa bestia recibió una herida de muerte. Pues si ahora esa bestia no puede eh, poner a la muerte a aquellos que deciden no vivir de acuerdo al credo que es ese hierro que representa a esta bestia. Se entiende, ¿no? Es claro, ves, Dios da en visiones eh, las bestias y esta bestia pues tiene atributos de otros reinos que Dios le muestra. Eh, poco profundo, ¿no? Por ejemplo, eh, Dios le va a enseñar 
digamos que eh, lo que él menciona en cuanto a Nabucodonosor como oro es porque él era el rey de su reino. Pues no había otro rey. Pero los Medos y Persas no pasó así. Pues hubieron en verdad pues tres gobernantes, que usted va a aprender ahí, pero dos pueblos, Medos y Persas. So, por eso es, es inferior ¿ves? al de Nabucodonosor. Y después viene otro que es más inferior, que es el de los griegos, porque esos pues eh, se dividen en cuatro, cuatro reyes. Eh, interesante, ¿no? Eh, bueno, so, entonces, eh, después viene la cuarta bestia, ¿no? So, este es el último reino. Lo que pasa ahorita es que esa bestia recibió una herida de muerte y no puede mandar a matar ¿ves? a los que no se someten a la adoración a ese Dios falso que es el diablo. So, todos esos credos que el hombre se ha inventado, incluyendo ¿no? la supuesta religión del cristianismo, que no hacen lo que Dios pide, como los fariseos no hacían lo que Dios les pide, sino que pues hacen lo que les den gana, eh, Dios no los acepta ¿ves? como sus discípulos. Porque si usted no obedece lo que el Señor ya dijo, pues Dios no lo acepta ¿ves? como su discípulo. Es como los israelitas, Dios los sacó de la esclavitud. Eh, y les dejen claro ¿ves? que tienen que vivir de acuerdo a sus leyes. Si no aceptan al Señor y sus leyes, pues Dios no los reconoce como su pueblo. Y ya usted aprende ahí que Dios hace distinciones ¿no? con ciertos pueblos eh, porque hacían unas prácticas no grotescas. A cosa ves que ocurre en los pueblos ahora en día, ves la gente que no vive de acuerdo a la sabiduría de Dios, es decir, ver a las enseñanzas eh, del verdadero Dios, pues siempre hacen cosas no grotescas. So, en esta oportunidad he aprendido un poco más, ves, hemos profundizado en el pueblo de Dios, donde Él es Dios y Rey, la iglesia de Cristo donde Él es Dios y Rey, Y el reino de Dios, donde Él es Dios y Rey. Cuando Él se presenta como Rey, Él está diciendo, ves, que Él gobierna sobre su creación. Ningún ser, ves, inteligente que Dios creó, eh, gobierna sobre la creación de Dios. El que gobierna es el Señor. En los mundos que no cayeron en pecado, en los seres celestiales, eh, ninguno de ellos, ves, gobierna sobre otros. Todos somos siervos. Por eso, Eh, usted aprende ves que el ángel que trae la revelación a Juan, Juan cuando ve el destello de luz del ángel ¿no? y la, la gloria del ser celestial que viene, él se quiere postrar delante de él y pues el ángel le tiene que gritar, ¿no? el ser celestial le tiene que gritar, le dice no lo hagas, adora a Dios, yo solo soy consiervo tuyo, porque eh, en el reino de Dios el que reina es el Señor, en el pueblo de Dios El que gobernaba, el que reina, es el Señor. Por eso cuando lleguemos a estudiar los jueces, eh, en ciertas traducciones no se dice gobernar. Es importante que usted no se confunda, porque cuando Dios habla de líder y de gobernar, no está hablando ves, que estas personas hacían lo que ellos querían. Es ves, básicamente la manera que Dios tiene para recordarle a la gente que se tiene que vivir de acuerdo a las leyes del Señor. Por eso usted va a aprender, ves, que Otoniel, que es uno de los primeros jueces eh, que se habla allí en los Escritos Sagrados, eh, Otoniel no es el que es un líder como en el mundo se enseña o en otros pueblos, ¿no? 
no es un, un juez como se enseña en otros pueblos. Tiene que entenderlo es dentro de la verdad que Dios enseña. Pues, ¿de dónde va a liderar Otoniel? No? ¿De dónde va a sacar sabiduría el tipo? No inventa, ¿no? Ellos no hacen lo que les pega la gana. Ellos hacían ves, lo que el Señor decía. <risa> y pues si usted obedece al Señor, hay vida, dice Dios. Pero si usted lo desobedece, hay muerte. Y ¿Sabe qué? Lo hermoso ¿no? que usted va a aprender es que eh, Dios es bueno. So, cuando Dios destruye eh, al diablo, a los demonios y a los seres humanos caídos que no aceptaron a Jesús como el camino, la verdad y la vida, como su Salvador, Redentor, y que no obedecieron al Señor como su Rey, eh, Dios destruye a todos ellos en aquel gran día del Armagedón, que es en la tercera ocasión que viene Jesús. Allí es donde está eh, el cumplimiento de la profecía de Daniel. ¿Ves? Cuando Dios viene, es una piedra, ¿no? Esa, esa hermosa ciudad, ¿no? La Jerusalén, que desciende a esta tierra. Y Dios destruye todos los reinos de esta tierra. Los que se creían que eran importantes, los que se creían que eran dioses. Eh, toda esa bobada, ¿ves? Eh, que tiene que ver con la desobediencia al Señor, que eso es pecado, eh, Dios lo destruye. Y, 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 esa, y ese reino, entonces, ves, eh, ese, ese monte, dice esa piedra, se hace un monte grande, y pues es el reino de nuestro Dios. Y el Dios creará, ves, eh, cielos, nuevas, cielos nuevos y una tierra nueva. Esa es la tercera vez. Nosotros ahorita estamos esperando la venida del Señor por segunda vez. Pero esta vez el Señor viene por su iglesia, aquellos que vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Y las enseñanzas de Jesucristo no son de Él mismo. Dice que son de Dios Padre. Y por eso Jesús decía, ves, que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un Dios manifestado en tres personas. So quiera Dios no que usted decida vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Y poco a poco usted va a ir aprendiendo ves, los engaños que los demonios tienen, el mismo diablo y la gente. Eh, gracias ves, a lo que Dios da, lo ¿no? que es parte de mi ministerio, que poco a poco usted va a ir eh, fortaleciendo ves, en la verdad del Señor. Eh, que Dios la bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.